0: Semana passada o pastor Marcos falou sobre uma mulher cananeia e os efeitos que aconteceram a partir do encontro dela com Jesus. E hoje eu quero contar a história de uma mulher também do primeiro século. Aliás, eu não sei vocês, mas eu gosto de uma história sobre gente. Chamadas, são as chamadas biografias, né? E não sei porquê, mas talvez porque falar de gente é falar um pouco da gente Tem coisa que a gente se identifica, tem coisa que a gente ah, nunca passou Mas enquanto a gente ouve a história, é como se a gente se colocasse num lugar de quem está passando aquilo também Acho que as biografias trazem um pouco disso, de, de revelar um pouco sobre quem a gente é, sobre quem a gente está se tornando. E a Bíblia, a Palavra de Deus, está cheia essas histórias de gente. Né? Deus escolheu se fazer gente e contar essas histórias. O texto no qual a gente vai meditar hoje é o texto de Lucas, capítulo 8, Versos de 1 a 3, diz assim. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens quem está falando está falando de talvez mais uma Maria é, dizia que no primeiro século uma em cada cinco mulheres hebreias tinha esse nome né? mas essa em especial ela era chamada de Maria de Magdala é, fazendo uma referência à sua cidade de origem. Ela, a Maria Madalena, muito se escreveu, muito se é, pintou, muito se especulou sobre a sua vida em muitos momentos diferentes da cristandade. Né? Mas sobre isso você pode tranquilamente dar uma googlada, que já vai ser um Prato cheio aí para quem aprecia a arte nas suas várias formas, ou mesmo quem, até quem é chegado numa, numa teoria da conspiração. Ainda mais agora, pode ser que saiam coisas na mídia, é, já teve filmes em muitas épocas, mas agora, dia 22 de, de julho, é celebrado no calendário religioso o, o dia de, de Maria Madalena. É, o que, que efetivamente se diz sobre ela? nos relatos bíblicos. A Maria Madalena é mencionada uma dúzia de vezes nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, e quase todas essas vezes que ela é mencionada, com exceção de uma, é, são momentos cruciais da vida e do ministério de Jesus. São momentos literalmente cruciais. Então, começa... Com a, com a crucificação, uma das poucas pessoas que estavam presentes ali, que são nomeadas, é, entre as pessoas também poucas que testemunharam aonde que, que o corpo de Jesus foi sepultado, uma das poucas pessoas também que participou é, daquele processo para embalsamar o corpo de Jesus, preparar as especiarias é, para ir lá no domingo, Maria Madalena era uma das que estavam lá logo cedo. E por conta disso também, é, ela é, fez testemunha primária da, da ressurreição de Jesus. Né? Foi das primeiras pessoas a, a receber essa notícia e constatar esse fato, na verdade. E além disso, que recebeu do próprio Jesus em alguns relatos também de Anjos, né? A missão de vai e transmite aos aos doze, né? Vai e transmite aos apóstolos o que o que você viu, o que você testemunhou. Então, nesse sentido, ela anuncia aos que aos anunciadores, aqueles que são também convocados a anunciar a ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Né? No que a gente viu, ela participou de momentos bem importantes do ministério de Jesus. E a única ocasião então que se fala dela, que não seja nesses momentos, nesses eventos aí que a gente citou, é no texto de Lucas que a gente leu, capítulo 8, versos de 1 a 3. Né? É, só nesse pequeno trecho a gente pode ver alguns dos profundos efeitos que o encontro com um Salvador, Jesus Cristo, tem na vida dos seus discípulos, né? Isso é, os discípulos aqueles que que o seguem e que reconhecem o senhorio dele, a autoridade dele, verdadeiramente entregam sua vida a ele, né? Quais são os efeitos disso? Então, é, o primeiro efeito que a gente vê no texto, é que Jesus nos convida a acompanhá-lo no que Ele está fazendo. Interessante que o texto diz: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com Ele e também algumas mulheres. É, feito de, de essa disposição para segui-lo e ver o ministério dele, ver o que Ele está fazendo, tanto naquela época descrita escrita nos evangelhos quanto nos dias de hoje Jesus está te convidando hoje para seguir a ele e ver o que ele tanto para ver o que ele já fez que a gente vê o que ele já fez por meio dos, dos evangelhos que falam sobre o seu ministério terreno quanto para ver o que ele ainda está fazendo na vida comunitária na vida da igreja na vida daqueles que são o corpo de Cristo hoje na Terra. Né? Na vida de gente como eu e como você. O que Jesus já te levou para vê-lo agir? Está precisando ser lembrado de, de qual ação dele. Que você já testemunhou na sua história. O que ele já fez, inclusive por você. Isso nos leva ao ao próximo efeito que Jesus que o encontro com Jesus tem na vida do seu discípulo que é que Jesus nos cura Jesus liberta Jesus ressignifica a nossa história nele, né? muito interessante Jesus nos cura, nos liberta e nos redefine ou isso é ressignifica a nossa história até ali é, a gente viu aqui, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Jesus tem esse poder, Jesus tem essa autoridade para fazer isso. Na minha vida, na sua, assim como teve na vida de Maria Madalena, Jesus, o um encontro com ele faz que a gente seja curado, às vezes... É, liberto, liberto a gente mesmo liberto dos nossos três principais inimigos que a Bíblia aponta né? o mundo, sistemas de coisas desse mundo, o jeito que as coisas funcionam é, o, os seres espirituais que estão contra nós e, e a nossa própria carne Jesus tem essa autoridade, Jesus muitas vezes livra os seus discípulos de si mesmos, da sua própria é, inclinação para fazer aquilo que, que vai contra a vontade dele, daquela própria tendência que às vezes a gente tem de, de desobedecê-lo e às vezes fazer coisas que desonram o seu nome. Jesus livra a gente da gente mesmo, livra a gente da, das influências externas, seja do, do jeito que as coisas funcionam desse mundo, sistema de coisas que funcionam nesse mundo, quanto muitas vezes de, de outros seres. É, nesse caso de Maria Madalena, né? é citado, da qual saíram sete demônios. são é, um processo de libertação de algo que, provavelmente, a gente não tem muita descrição de como era em detalhes, mas quão terrível será que foi na vida e na história Dessa, dessa mulher o texto diz que dela saíram esses sete demônios já não mais exerciam influência sobre ela, já não mais um domínio sobre ela e de que será que Jesus tem te curado? Que será que ele tem te libertado? já curou? já libertou? tem libertado? está um, um, em processo de libertação? e não só do que, mas para o que, com qual, a qual finalidade está sendo tornado livre, né? O que será que Deus já, Jesus o encontro com Ele já ressignificou ou tem ressignificado na sua vida? Isso é tem partes do seu passado, da sua história que tem para as quais tem sido dado um outro sentido, um, é uma outra direção. Na sua história de vida Quais são? Você consegue trazer a memória? Você consegue lembrar? E se isso não aconteceu Saiba que Jesus tem esse poder E essa autoridade hoje Para trazer é, isso sobre a sua vida Sobre aqueles que, que, que Se dispõem a ouvi-lo E a segui lo Não significa que Deus vai livrar a gente De todos De tudo aquilo que a gente precisa ser curado Porque muitas das coisas vai ser somente na volta dele, quando tivermos corpos glorificados, é assim que a palavra nos orienta, mas é, encontrar-se com Jesus é sempre, de alguma maneira, ser curado e ser liberto. É, onde que isso se refletiu, tem se refletido na sua vida? Você consegue trazer isso à memória para te dar esperança? E, por último, o próximo efeito que Jesus o encontro com Jesus e o fato de, de se entregar a ele e segui-lo proporciona na vida de um discípulo e que proporcionou na vida de Maria Madalena que proporciona a nós é um efeito de que Jesus nos inspira a responder de maneira prática, voluntária e amorosa a ele e à sua ação sobre a nossa vida. Eu gosto de enfatizar isso aqui, né? Jesus nos inspira a responder. Tudo que a gente pode fazer é uma resposta àquilo que Deus já fez por nós. Tudo que a gente pode colocar em prática e tentar agradá-lo, na verdade, é como uma resposta somente aquilo que ele já fez. É... E nós mesmos não teríamos essa capacidade de responder a Deus, a não ser é, quando Ele se encontra conosco e isso tem um efeito, isso nos inspira a responder de maneira prática, voluntária. Isso é, passa pela nossa vontade, a gente passa a ter vontade de fazer coisas que antes a gente não tinha. Passa a ser influenciado na nossa volição na nossa... É, capacidade de fazer escolhas e vontades, de, nas nossas vontades, né? e sobretudo amorosa. Qualquer resposta dessa seria amorosa, como reflexo do amor dele, que vem dele. Né? Como a palavra de Deus já nos diz, nós podemos amar, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor dele nos ensina o que é verdadeiramente amar. E essas mulheres, como o texto diz, essas mulheres ajudavam, além de seguir Jesus, além de deixar suas rotinas e seus contextos é, para segui-lo durante é, algum, alguma peregrinação dele na Galiléia e depois seguindo ele até Jerusalém nos momentos é, do seu ministério, no, no ápice do, do seu ministério, quando ele começa a ser confrontado e perseguido pelos líderes religiosos. E depois, em Lucas mesmo, lá no final, no capítulo 24, vai ser dito de que essas mulheres o seguiram desde a Galileia. Então, essas mulheres acompanharam Jesus, esse ato de acompanhá-lo. O texto diz que, além disso, essas mulheres ajudavam a sustentá-los, quer dizer, aos 12 e aqueles que seguiam Jesus mais de perto. Entre eles, essas mulheres, que o texto diz, a qual Maria Madalena fazia parte, e essas mulheres que tinham sido libertas também ajudavam a sustentá-los, a tornar viável, a tornar possível com seus bens, a, aquela, aquelas andanças e aquele ministério é, de Jesus que teria impacto por toda o mundo em todas as eras e toda a humanidade chegando é, até nós aqui nos dias de hoje. E aquela mulher pôde participar disso de uma forma prática e ativa. É, eu não estou aqui agora enfatizando meramente esse aspecto financeiro que o texto é, cita claramente, mas é, o que acontece com o ciclo é uma... Em resposta ao que Jesus fez, é uma, uma disponibilidade em servir ao próximo. Tanto com aquilo que se tem, quanto, em essência, com tudo aquilo que se é. Com aquilo que vai se tornando. Então, o impacto, a, o efeito do encontro de Jesus com o seu discípulo, é, a gente vai sendo transformado, inclusive... É, vai tendo essa, essa nova disponibilidade de servir na prática ao próximo, com o que se tem e com o que se é. Jesus pode te inspirar hoje a responder ao amor dEle de uma, de uma forma nova, de uma forma talvez que você nem mesmo tenha se imaginado, uma forma que você não imaginava. E você, de alguma forma, que já tem caminhado com Jesus também, qual o efeito da caminhada com ele? É, efeito prático, como a gente viu, tem sido gerado. Quais as respostas práticas, às vezes até improváveis, mas que são voluntárias e, e, e amorosas em resposta ao amor de Jesus e que, tem, que Jesus tem inspirado em você? Quais respostas práticas Amorosas, Jesus, pode inspirar em você hoje, ou inspirou em você hoje, talvez, dando essa oportunidade. E eu espero que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos pequenos grupos, que os novos que vão ser formados, os que já estão juntos, que o Senhor use esse encontro de pessoas, gente como a gente, para para nos inspirar e nesse momento que Deus nos abençoe, nesse momento que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que as consolações e a inspiração do Espírito Santo, o discernimento que vem dele para perceber as situações e agir nelas, a inspiração para agir diferente, agir não segundo o nosso instinto, mas agir segundo, segundo o seu Espírito. Esteja te acompanhando nessa semana, esteja contigo em tudo que você for fazer, em todos os momentos da sua vida, que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe.